0: 依古看来，今日事的我分的。明
1: ，何人眼一
2: 九九三年五月，当电影《霸王别姬》的最后一个镜头在戛纳电影节首映式的银幕上消失的时候。全体观影人员起立致敬，雷鸣般的掌声持续了十余分钟，这在戛纳电影节的历史上实属罕见。在随后的角逐中，《霸王别姬》击败同时参展的二十三部作品，一举夺得戛纳电影节最高奖项金棕榈奖。在此之前，人们还从来没有在这样一个如此凄美的故事当中，来感受中国京剧艺术的唯美。这也是当时华语电影在国际电影节上所取得的最高殊荣，同时也让人们记住了一个美丽的名字——张国荣。
3: 一九九三年，由于在电影《霸王别姬》中出色饰演京剧名伶陈蝶衣一角，张国荣获得第四十六届戛纳电影节最佳男主角的提名，但最终他以一票之差与影帝失之交臂，而原因竟然是当年的一位评委认为张国荣在《霸王别姬》中惊为天人的表演胜过了此次角逐的每一位女演员，固执的给他投了一票最佳女主角。而对于张国荣而言，是否获奖并不重要。程蝶衣这个角色带给他的远远大于这一切。在此之前，他或许已是红极一时的港星，但却始终扣着偶像的帽子。而在《霸王别姬》之后，他的演艺生涯进入到了一个全盛的时期。他开始解开束缚，大胆追寻真正的自我。他一生中所有最惊世骇俗的作品，大多出自这一时期。曾有人 说，《霸王别姬》的成功很大程度上是因为张国荣扮演的程蝶衣。也有人 说， 片中的张国荣并不是在表 演， 张国荣就是程蝶衣。电影 中， 张国荣将程蝶衣这个特立独行却不被世人接受的京剧名角展现得淋漓尽 致， 仿若浑然一体。但最 终， 他也同样没能逃脱悲剧的结局。
1: 不不不要要问我是否在相不要管
3: 我在管为何？戏里，在历经种种磨难坎坷，与师兄分别十一年之后，在同台时，程蝶衣假戏真做，以一种极端卑劣的方式结束了自己的生命。而就在《霸王别姬》拍摄完成的十一年后，二零零三年四月一日，张国荣因抑郁症跳楼自杀。曾经获得第四十六届戛纳影帝提名的 他， 以一种同样极端卑劣的方式结束了自己的生 命， 享年四十六岁。没有人知 道， 在张国
2: 荣选择离开这个世界的时 候， 他的心里想着什么。毋庸置 疑，《霸王别姬》这部电影在张国荣的人生轨迹中留下了浓墨重彩的一笔。影片中，他所扮演的程蝶衣和他本人分开重叠，重叠分开，以至于在他身后，人们不禁慨叹：那些桥段，那些台词，仿佛是一语成谶。那么，《霸王别姬》究竟隐藏了怎样一些关于张国荣的密码？而《霸王别姬》的戏里戏外，又为何成为他一生中最难忘的时光？
3: 一九八一年，香港著名作家李碧华的剧本《霸王别姬》被拍摄成两集电视连续剧播放，随即便引发巨大轰动。《霸王别姬》的故事发生在上世纪三十年代的京城梨园戏班，师兄弟段小楼和程蝶衣自小同甘共苦、亲密无间，一出《霸王别姬》成就了两人京城名角的地位。但造化弄人，反串旦角的师弟程蝶衣始终无法从戏里抽离，一生苦苦依恋师兄段小楼。然而，段小楼与青楼女子菊仙的结合，以及接踵而至的战乱、荒年、时代更迭，都为他的悲剧人生描画上更多的哀艳的色彩。这部长篇剧作将国粹经典、个体命运与时代变迁巧妙融合，情节曲折动人。法人深省。很快，作品的电影版权就被香港汤臣电影公司购得，但一时间无论导演还是选角都难以敲定
2: 。一九九一年，香港汤臣电影公司董事长徐峰。与大陆知名导演陈凯歌开始着手制作这部史诗大戏《霸王别姬》。对于其中最具矛盾和看点的人物——京剧名伶程蝶衣这一角色，原著作者李碧华推荐了当下香港最炙手可热的人气偶像张国荣。得知此事，张国荣立刻表示出了希望参演的热情。他对程蝶衣这个人物。十分着迷，但不幸的是，此时他已同香港东方院线公司签约，依照合同，他不可以再出演其他公司的影片。而此前，张国荣从未接触过京剧，要胜任这一角色，恐怕难度很大。为了避免麻烦，制片人徐峰选择了另外一位毛遂自荐的演员，曾在电影《末代皇帝》中。出色演绎溥仪一角的著名男演员尊龙。当时张国荣虽然红透了香港的半边 天， 但国际上的影响力却远不及尊龙。他早年有练过京剧的底 子， 打造起来也相对容易。很 快， 一九九一年十二月上旬。徐峰和陈凯歌一同出席当年在台湾举办的亚太影展和金马奖典礼。典礼上，徐峰第一次见到了尊龙本人，但这一见让他心中不免有些失望。现实生活中的尊龙棱角还是过于分明了，与程蝶衣的阴柔妩媚相去甚远。而偏偏徐峰见到他时，他身边还站着这么一位，谁呢？不是别人，正是张国荣。当时张国荣正巧在同尊龙聊天这一对比不要紧，徐峰心中的天平再一次发生了倾斜。而就在此时，导演陈凯歌替他下了这个决心。事实上，此前陈凯歌也十分犹豫程蝶衣的人选，直到有人给他看了1992年1月出版的《香港号外》杂志，在这一期的杂志上，为了纪念京剧大师梅兰芳，也为了弥补自己可能无法出演程蝶衣的遗憾，张国荣以京剧《齐双会》为主题拍摄了一组反串旦角的大片。得知我们要做一系列张国荣的纪念节目。我们栏目的热心观众，张国荣先生的忠实粉丝张晶，特意为我们提供了他珍藏的这一套齐双会的老照片。我们一起来看一下。这是张国荣第一次尝试京剧造型。由于是杂志的商业大片缘故，无论从化妆还是身段上，都略显业余。但尽管如此，张国荣眉目之间传递出来的那种忧郁的神情，还是一瞬间就抓住了陈凯歌的心。此时此刻，什么合约问题，什么有没有京剧功底都不重要，在陈凯歌的心里只有一个念头。那就是程蝶衣必须是张国荣
3: 。于是，陈凯歌两次亲赴香港与张国荣会面，商议由他出演程蝶衣的事宜。张国荣很激动，这个角色对他的吸引力太大了，无论将要面临怎样的困难都不要紧，他一定要演程蝶衣。此时。尊龙由于一些额外要求没能得到汤臣公司的满足，退出了这次的角逐。但张国荣的合约还是个大问题。可让他和陈凯歌都没想到的是，得知此事，张国荣所在的东方院线电影公司老板黄百鸣非常支持。黄百鸣深知张国荣是难得的人才，不该屈没在所谓偶像的屏障之下，而《霸王别姬》正是他施展才华的绝佳机遇。会成为他一生的代表作品。为此，黄百鸣亲自出马为张国荣解决合约问题，并多番鼓励他一定要认真演好这个角色
2: 。一九九二年二月，在黄百鸣的协调下，张国荣为《霸王别姬》与汤臣电影公司签下了约半年的合约。继而，他只身北上，秘密前往北京试造型。
3: 张国荣要来了，北京的剧组班底很紧张。但刚这次电影化妆师的著名京剧小生、京剧化妆师宋小川更紧张。这么炙手可热的香港明星，会不会不好接触？会不会另有什么特殊要求？但让所有人惊讶的是，张国荣甚至连行李都没拿多少，自己一个人就来了。吃、用、住、行，助理、保镖，全听剧组安排，不开任何特例。第一次见到宋小川，张国荣主动上来打招呼攀谈，不但没有距离感，两人反而一见如故，很快成为了朋友。而为了全面改造张国荣，宋小川下了很大功夫。张国荣的容貌很精致，但浑身透着一股英气，与程蝶衣相差甚远。宋小川于是剃了他的眉毛，修剪成仙秀的形状。张国荣的胡须比一般人浓重，长满半张脸颊。不但每天要刮，面妆底色的调配也是一大难题。为此，宋小川反复调试了很多种，又搭配桃红色的胭脂，娇艳的姿色便呼之欲出
2: 。这一天，当扮上戏装的张国荣出现在众人面前时，所有人的眼睛都看直了，那个情景,景，导演陈凯歌至今都忘不了。眼前的张国荣，全然不是那个阳刚帅气的男儿郎，活脱脱一个柔情似水的女娇娥。而最有意思的是，他扮上以后不怎么抬眼，整个人的神韵都变了。原本京剧的化妆讲究吊眼、箍头，就是要使这眼角呢稍稍往上。张国荣上妆之后，虽然没有类似梅兰芳一般娇俏的凤眼，但他偏生垂着眼帘，又不怎么抬头。用陈凯歌的话说，那真是千娇百媚，仿佛这戏还没开拍就演上了，当真是惊艳。经验，这几乎是所有看过张国荣戏装扮相的人的共同感受。那些细碎的装饰、豪华的服装，还有浓重的粉黛，在张国荣的身上唯美到了极致。但是，这经验背后的种种辛酸，也许很少有人知道。当化妆贴片之后，面部的肌肉不能大动。不能吃东西，换上戏装之后上厕所也很不方便，所以张国荣经常整天的不吃不喝，而勒头勒久了大脑缺氧，连专业的京剧演员都受不了，会恶心呕吐，就别提张国荣这个门外汉了。刚一开始他也不适应，可是拍摄久了，吐着吐着他居然习惯了，结果一直锻炼身体。保持着健硕身材的张国荣，在《霸王别姬》剧组瘦得脱了相，可他却不以为然，他觉得自己只有这样，才和程蝶衣那个娇柔的形象更接近了一些
3: 。但仅仅是造型唯美还远不够，由于影片需要同期原声，而《霸王别姬》的故事又发生在三十年代的北京。这需要求演员不但要讲流利的普通话，更要带有地道的京味儿、啊。
0: 你们算是赶上了
3: 。为此，张国荣专门提前三个月来到北京学习普通话，同时，著名京剧表演艺术家史雁生、张曼玲夫妇受邀成为影片的顾问兼京剧指导，专门训练张国荣的手、眼、身、法、步。程蝶衣是一代名角。打小被送进戏班子，练就了一身的童子功，就是一个普通京剧演员都不见得能表演得了，更不要说此前从未接触过京剧的张国荣。那么，他究竟该如何承担这样一个名角的绝代风姿呢？一九九二年三月初的一天，北京王府饭店的大堂内，张国荣早早恭候在此，等待老师实验生、张曼玲夫妇的到来。这是他第一次拜师学习，心下既兴奋又紧张
2: 。然而，若说徒弟害怕师傅挑眼不肯教也就罢了，此时的张国荣恐怕想不到，他的师傅们比他还要紧张。当时，张国荣在香港已经很红了，要教一个这么大的大腕，张曼玲夫妇的心里也很没底儿。
0: 那我当时就有一个想法，互相尊重，嗯，一个真诚的态度。车把我们送到这个王府饭店门口，他已经在大厅等候了。当时我印象很深，他穿了一个呃皮夹克，我当时看见他，我也很拘谨，他更拘谨。嗯、第一句就是：“张老师，嗯，过来拥抱。嗯”所以我马上把那原来那种想法呀、啊
2: ，就这样了。就这样，初次见面，短短几秒，一个礼貌的问候，一个温暖的拥抱，师徒三人之间原本那些个顾虑，顷刻间就被打消了。但俗话说，师傅领进门，修行在个人。而台上一分钟，台下十年功啊。要想在短短几个月的时间里把程蝶衣这个角色十几年甚至几十年的京剧功底展现到极致，张国荣这个京剧速成班可该怎么开课呢
3: ？当时时间十分紧迫，张曼玲夫妇就根据电影进程的需要备课，电影怎么拍，拍哪段戏，两人就教哪段戏。与此同时。剧组还专门为张国荣准备了替身演员，但他坚持一定要亲自完成每一段京剧的表演
0: 。他感兴趣极了，他马上他就觉得，他就你一教他一些个城市化的一些个动作，他先神，他用神器来领会你的动作。他背着刀呢，扶着剑的，拉着扇子这些东西，哎呀，不得了，嗯啊。非常非常非常到位。我们京剧讲啊神韵，所以他就给您做的特别的妙，他就是神韵你，他的悟性太高了。相思不到
1: 园林，三知春色
3: 日。于是。正是凭借着这种心灵神会，张国荣将自己与程蝶衣、与虞姬、杨贵妃等等这些戏里甚至戏中戏的人物合二为一
0: 。这个下了工了，我们在北影一块吃饭
3: ，他都给我这儿了
0: ，张老，我今天这个动作您看怎么样？我说你这个动作不行，你你还得练，还还有点强。我说他说了，张老你放心，明天。我一定，今天会就好了。明天我一定按你的要求去做。第二天来了，马上就先来了，先给我做这个动作。哈，我惊讶了，我说不得了，我说一宿之间呐，一夜之间呐，你就变样了，刮目相看了，那就是这个大扇子啊，就这么一个。你比如说，他不弄，他也就是这样的，但是我们要求圆，啊，是吧？这些东西，他做的非常
3: 。采访中，张曼玲所提到的这段经典的曲目《贵妃醉酒》，一般都是由具备武功底子的刀马旦硬攻，学习多年的普通旦角都不一定拿得下来。但张国荣却愣是凭着自己的天资和努力，刻下了所有高难度的身法动作，整场戏一气呵成演下来，让当时所有专业京剧演员都叹为观止，仿佛戏里那个绝世名伶程蝶衣就在眼前。但张国荣却并未因此而自满懈怠。
2: 一天，张曼玲的丈夫史雁生很早就来到了片场，却不想张国荣到得比他还早，正在一旁红着一张脸努力地压腿。见状，史雁生走过去关切地问：“国荣，你脸色不大好，是不是哪里不舒服？”看到老师，张国荣马上露出孩子一样的笑容，操着一口家声的京片子回答说：“没事儿，老师。”我这是练功练的。听罢，史彦生拍拍他，并没多想，但事后，他才从同事那里得知，原来那天张国荣高烧三十九度，但为了不耽误拍摄进度，他坚持带病上阵
3: 。但是，所有的这些辛苦都是旁人眼中的。在张国荣看来，这一切并不是忘我的投入，反而是一种对自我的追寻
2: 。张国荣演那个戏的时候是过瘾，嗯，他生活当中都变，呃，就是刚认识的时候是不那样，就是演着演着，生活当中也变成那样，是慢慢的就是生活当中也这样，手势啊什么的，那个说话神态
3: 啊，全是那样所以我们都躲着他。嗯
1: 、<笑>元帅今儿个来捧场了。
3: 整部影片，张丰毅最为印象深刻的，就是师兄弟二人结束演出，在后台打闹的一场戏
2: 。没他四爷的捧场，能在北平也照唱照红
1: 。那你也悠着点
2: 没事，到了肯级上，我俩手轮着撑在腰里，帮着提气。这儿。葡萄
3: 。据他回忆。当时，张国荣的手一搭上他的腰，他的汗毛都要立起来了。而当两人四目相对，张国荣的眼神真会让人有一种如同过电的感觉。那一瞬间，张国荣、程蝶衣仿佛是重叠的。而事实上，整部影片中的张国荣与程蝶衣又何尝不是重叠的？张国荣钟爱这个角色，爱他的特立独行，爱他的敢爱敢恨。在陈蝶衣的身上，张国荣仿佛看到了自己，一个只有他才清楚的自己
1: 。师哥，师哥，你别走，门子爷今儿晚上请他们过去。张国荣跟陈蝶衣这个角色很像，就是他们上台了之后，就是像着了魔一样。这样，这这种感觉，我自己在演唱会的时候，我只是在拍电影的时候，都有这种的感觉。那所以就是我自己的心态跟陈蝶衣在这一方面，在在艺术方面的这这种境界是差不多是一样的。嗯。师哥，我想让你跟我，不对，就让我跟你好好唱一辈子戏，不行了、啊。这不。这不小半辈子都唱过来了，不行，说的是一辈子，差一年、一个月、一天、一个时辰，都不算一辈子。陈蝶衣是极度的自恋，还有就是他是极度的在舞台上他是极度的自信、自我的一个人物。性格方面，他从几岁开始，母亲抛弃了他。到后来六十几岁，他没有什么好日子的过。他最满足的时候就是在台上，在表演京剧，跟他的师哥一起扮演《霸王别姬》的时候，才是他一生人最光辉的时候。我不希望做程蝶衣，<笑>我的意思是说，我本人不希望做他，因为我老是讲我比他幸福太多。<笑>
3: 在张国荣看来，程蝶衣几近华彩，也几近悲哀。一生高冷地站在世俗的边缘，等待一个不可能的恋人，而自己或许比他幸运，却并没有那样勇敢。而也许正是因为过分的相似，张国荣不想做程蝶衣，但程蝶衣的印记却早已留在他的身上。无论日后他是否从戏里走出，对他而言是程蝶衣。让他找到了另一个自己，那个真正的自己
2: 。当时拍戏的间歇，巩俐和张丰毅很想带着张国荣去北京的名胜古迹转转。一向爱玩的张国荣听了，别提有多心动。但为了潜心修炼程蝶衣阴柔忧郁的性格，张国荣还是婉拒了。六个月里，他几乎是片场和公寓两点一线的生活，直到电影杀青，他才在两位伙伴的带领下游玩了北京。一九九二年秋天，《霸王别姬》杀青宴，平常从不沾酒的张国荣一连干了三杯茅台酒，继而向每一个帮助过他的人一一敬酒。但酒过三巡，突然房间一角有人愤怒地拍了桌子，啪的一声，大家循声望去，只见得张国荣是怒目相对，盯着一位剧组的工作人员。现场的气氛顿时变得紧张了起来。原来，在剧组里给张国荣梳头的是国家京剧院的一位女演员，她的丈夫也是唱京戏的，平常呢在剧组帮忙。这个人脾气十分暴躁，稍有不对就对自己的妻子动手。这件事传到了张国荣的耳朵里，在杀青宴这天看到夫妻二人来敬酒，张国荣一拍桌子站起来，对着那位丈夫。哥们儿，你听好，你要是再敢打他，我就叫香港的朋友们来收拾你。所有人都惊呆了，眼前这个张国荣和平日里温文,文尔雅，甚至为了给角色找感觉有点女里女气的张国荣，判若两人。张国荣的眼神让那位女演员的丈夫吓坏了，只能结结巴巴地说：“兄弟，有话好说。”后来啊。张国荣还专门托人去打听过，这夫妻俩人呢，果真从那以后就再没有吵过架。而张国荣的这一一举，在当年和他共事的朋友圈子当中，也被津津乐道了很多年
3: 。看过《霸王别姬》的观众都不会忘记，戏里的程蝶衣虽然看似琐碎计较，但却心地善良，有情有义。而戏外的张国荣虽儒雅温和，但同样敢为朋友两肋插刀。杀青宴那天，张国荣破天荒的喝了很多酒，一旁的巩俐看着心疼，劝他少喝，说来日总还要相聚。但张国荣却摇摇头说：“往后就再寻不到这份心情了。”结果当晚回到酒店，张国荣就翻江倒海吐了一整夜。但对他来说，这样的一醉。很畅快，这一段经历带给他太多太多，在这里的一切都是难得的缘分。尽管之后大家各自奔忙天南海北，但张国荣的心却没从这里离开过
2: 。但不论多忙，只要来北京。张国荣都有一个雷打不动的计划，那就是去拜见当年的京剧老师史雁生、张曼玲夫妇。起初，这样的拜访让两位老人很是惊讶，毕竟当年的合作十分短暂。但他们没有想到，这寥寥数月，在张国荣的心里就是一生的恩情
3: 。1998年8月，史雁生老师被查出癌症晚期。闻讯，张国荣立刻从香港飞到北京探望老师
0: 。他不吃东西了、啊，已经其实很困难。他就跟他开玩笑：“石老头儿，你跟我一块吃。”给他盛的那个做了一个很简单一个鸡蛋羹，咱俩一人一半，你吃一口，我吃一口，看他俩谁吃的多，就哄我这个老板吃饭。从上午十点一直到下午四点，陪着聊天，陪着让他开心，让他高兴。我的一个老伴从来没有哭过，这个举动，我的老伴哭了，嗡嗡的哭
2: 。那天，张国荣从老师家出来。默默地从兜里掏出三张纸，烧了。陪同一起的宋小川一问才知道，按照香港当地的风俗讲究，那一年张国荣大约不易探病，但为了宽慰老师，他还是来了。而那一次六小时的陪伴，则成了张国荣与恩师的最后一面。
3: 恩师的过世让张国荣深陷悲痛，想来不过仅仅一年多之前，两位老师还精神抖擞地来到香港，为他的跨越九期演唱会捧场。当年张国荣将《霸王别姬》里的小演员们都请到了演唱会现场，阔别歌坛多年的他重又唱起影片的主题曲《当爱已成往事
1: 》。依然将你你放在我心心中
3: ，总
1: 总是是容易被往事打动总是为了你心
3: 或许对于很多人来讲，《霸王别姬》已成为往事，但对张国荣来说，往事一如昨天。当年在成功饰演程蝶衣之后，张国荣开始更加大胆，甚至更加极致地突破自我。而同样是在那一场演唱会上，人们还见到了另一场前所未有的震撼。跨越九七演唱会上的《红》是张国荣最为经典的一场表演。张国荣常说：“如果我不在舞台上超前一步，就不是一个明星。”而在他看来，美可以超越时空，超越性别，无所不及。他渴望把这种震撼传递给观众。与此同时，他还在当晚的演唱会上，首次公开向自己多年的伴侣唐克德致敬。此时此刻，张国荣已经完全做回了自己，所有的一切都让他觉得那样美
1: 好。
3: 但不幸的是。这种完全释放自我的追 求， 以及大胆公开恋 情， 既让他赢得了喝 彩， 也让他背负上骂名。二零零零 年， 张国荣在他的热情演唱会 中， 进一步大胆尝试突破思想束 缚， 将两性之美融于一身的演 绎， 却遭到媒体强烈的批判和嘲讽。这些声音时时充斥在追求完美的张国荣耳畔，成为一颗精神上的定时炸弹。二零零二年，在完成电影《异度空间》之后，张国荣陷入抑郁症的深渊。一年的时间里，和他的很多好友一样，宋小川、张曼玲都多次接到他的电话
1: 。电
3: 话里，张国荣总不住地感叹，当年一起合作《霸王别姬》时的那种意气风发。但谁都没能想到，这将会是他对这个世界最后的怀念
1: 。二零
2: 零三年四月一号，张国荣永远的离开了这个世界。当得知这个消息，他的恩师张曼玲痛哭失声，心情久久不能平静。那一晚。张曼玲梦见了张国荣，她梦到张国荣对自己说：“我要走了。”醒来时，老人家稍感宽慰，因为老北京有个说法：人走了，梦见他，他就会有个好的归宿。归宿，这也许是张国荣生命最后时光里唯一的渴求。在那些孤寂无边的黑夜里。在那些百转千回的梦里，他也许又无数次重回到十年前镜子里，那个戏里与戏外挣扎，在现实与理想中挣扎，在自我和世俗中挣扎的，或许是程蝶衣，亦或许就是他自
1: 己。